0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentan Calme Cali una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso
1: me reclaman porque no me pronuncio me reclaman porque no te exijo me reclaman porque estoy con el sistema Me reclaman todo Pero no estoy con nadie Ni nada me detiene Me dueles tanto Como me duelen otras desapariciones Me dueles Como me duele el hermano que espero su regreso Sí Sí que puedo ser testigo de tu llegada en el bosque celestial. Fíjate que de la mierda, ayer vi volar una mosca. Pero ha dejado un criadero. Varias larvas se están comiendo a otras larvas. Y mientras, desde mi pluma te reclamo. Te exijo, ¡Regresen lo vivo! A Milcingo. es cariñoso. Y solo buscaba imitar a Lucio Cabañas. A Yotsinapa les llora. El mundo le llora. Ahora, Anidas en mi verso.
0: se los
1: Esto que escucharon es el poema Luis Ángel de Sixto Cabrera González. Es una producción que se hizo hace un par de años aquí en Radio UNAM. Si hay olvido, no hay justicia. Un homenaje que realizamos para esos 43 estudiantes que siguen sin aparecer, que nos siguen haciendo falta, de cuya situación no se han dado respuestas. Hoy se cumplen cinco años de aquel 26 de septiembre de 2014, cuando las autoridades actuaron de manera violenta contra un grupo estudiantil de Ayotzinapa. El día de hoy nos acompaña Omar García, él es uno de los sobrevivientes de este acontecimiento que sigue llenando de incertidumbre, de indignación y que pues nos estimula siempre a pedir respuestas y a exigir justicia. Omar García, gracias por acompañarnos en Calmecali.
2: Gracias por la invitación, Manio.
1: Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Una de las voces que fueron protagonistas en aquella noche. Y bueno, una vez más, la herida se abre. Cada año nos encontramos ante este escenario que, a un lustro de que ocurrieron estos acontecimientos violentos, siguen las respuestas en el aire sin, sin aterrizarse. Siguen sin haber una resolución. Las investigaciones siguen sin dar una respuesta pues que nos que nos dé la cara, ¿no? Que las autoridades den la cara y que den una verdad más certera, más allá de una verdad conformista que es la a la que nos hemos enfrentado en los últimos años. ¿Cómo vives la situación de violencia en el país, la situación de desaparición, que sigue en crecimiento, sigue en aumento? Cada día nos enfrentamos ante más y más y más desapariciones en todos los estados del país. Siguen las desapariciones de estudiantes, de personas, las familias siguen aumentando en busca de sus seres queridos que siguen sin aparecer. ¿Cómo vives esta situación como protagonista? Es un poco abrirte la herida porque tú viviste, fueron tus amigos los que se enfrentaron a esta situación, entonces quisiera que nos dijeras tú sentir a cinco años de esa noche fatal, ¿cómo vives tu día a día?
2: Bueno, gracias Vania por la invitación de nuevo. Solo para dimensionar un poco cuando empezó esto del, de la desaparición forzada en Ayotzinapa... Yo recuerdo que a, a principios de octubre de 2014, cuando estábamos dimensionando que nuestros compañeros habían sido desaparecidos y que no se trataba de, de algo más, se hablaba entonces de 23.000 desapariciones forzadas en el país de manera oficial y conforme pasaban los meses, los años y hoy ya cinco años, pues se habla más de, de más de 40.000. Entonces, este fenómeno... Pues se ha duplicado, ha crecido y nosotros a pesar de que pensábamos que Ayotzinapa era la gota que derramó el vaso que pudiera significar que más personas, la sociedad entera se volcara a las calles a a manifestarse y a pedir que parara esta política de Estado, política de particulares, de quien fuera, que llevara a la desaparición forzada de personas. Pues contrario a eso, lo que vimos es que a pesar de la movilización enorme, a pesar de que ya se sabe a nivel nacional e internacional que en México se desaparece de manera forzada a miles de personas, jóvenes sobre todo, hombres y mujeres, pues continúa imparable. Entonces, pues sí, es es, es difícil porque entonces el dolor que nosotros padecimos se multiplica por miles. Y es que nosotros no empezamos en esto, también hay que recordarlo. Antes de Ayotzinapa ya había familias de personas desaparecidas por todo el país buscándolos. Y después de Ayotzinapa se sumaron más familias, cada quien en sus colectivos, en sus regiones, en sus propios lugares, a buscar en fosas clandestinas, a investigar por su cuenta, debido a que las autoridades no estaban haciendo nada. Entonces, claro, el fenómeno de la desaparición forzada es terrible. Y es más terrible porque las autoridades mismas no se empeñan en investigar y en buscar a las personas desaparecidas. Tienen que hacerlo sus familiares.
1: Sí, eso es lo, lo más indignante, ¿no? Que las... Bueno, no, lo más indignante es que desaparezcan Pero además de esto Es que las autoridades quienes Deberían, la figura que debería Darnos protección no O a la que uno debería acudir Como civil para buscar Auxilio, ¿no? No nos da Y al contrario, ¿no? Ya más allá de, de verlas como una figura de autoridad Pues en cierto modo Ya hasta miedo nos da, ¿no? Enfrentarnos a, estas, a estos organismos Que han sido violentos Históricamente, ¿no? Y que pues día, a día no se ve que esa situación
2: cambie. Pero también está la otra cuestión, Vania, de que, claro, en, en los últimos años, últimos 10, quizá, o menos, eh, se han venido creando leyes se han venido creando mecanismos de protección a las víctimas, sí. de acompañamiento a las víctimas, sin embargo pues esto es lo que demuestra que las leyes no bastan, si no se instrumentan si no hay las personas adecuadas, sensibles ante la realidad que viven las familias, pues de nada sirven esas leyes, poco se ha avanzado hay muchos reclamos de las familias respecto a la ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares o al mecanismo de atención a víctimas u otros organismos que se se supone estarían para investigar y para acompañar. Entonces pues también si, si de por sí no se confía en las autoridades y se crean mecanismos que se supone llevarían a, a incentivar o a, o a generar confianza de las víctimas hacia las autoridades y estas nuevas instituciones no se comportan en la altura o no están sensibles como deberían, pues entonces ya en qué se puede confiar
1: Sí, no cumplen el papel, no digamos, para el que fueron formadas, ¿no? o la, la función que deberían tener, pues queda solo en el papel. Eh, simplemente, en julio pasado, a finales de julio de este año 2019, eh, nos enteramos de esta denuncia. Bueno, fueron seis denuncias penales que presentó la CNDH ante la Fiscalía General de la República, no contra, me parece que eran 235 servidores públicos y ex-servidores públicos que entorpecieron las investigaciones. De alguna manera, ¿no? Eh, ya sea cometiendo propiamente un delito o lo que suele ser, ¿no? Omitir información, siempre este disfraz de la información y, y tratar todo como por abajo del agua es lo que, lo que indigna, ¿no? Que, que no nos dejen acercarnos a la verdad. Han habido diversas notas, diversas publicaciones, investigaciones que siguen siendo maquilladas y que sigue pues la, la información como tal, como deberíamos recibirla, ¿no? Y y que nos permitiría generar una reflexión más amplia, más cercana a la realidad, no está. Tú, eh, bueno, estás estudiando la carrera de Derecho, tienes estas bases de jurisprudencia, entonces, ¿de qué carece el sistema mexicano? ¿A qué obstáculos se enfrenta para poder develar estas informaciones que nos hacen falta y que son vitales?
2: Es que el Estado mexicano realmente, si al si a sistema jurídico o leyes nos vamos, no carecería de nada. México se destaca por tener las mejores leyes de avanzada incluso, ¿no? La reforma de 2011 en temas de derechos humanos, pues significó un avance como en ningún otro país. Los principios pro persona, los principios que tienen que ver con el derecho internacional y todo esto pues están, estamos a la vanguardia aquí lo que falta es una voluntad, política. Es una voluntad, voluntad política. política y aún así estamos viendo que ni siquiera eso es suficiente, porque si te das cuenta ahorita con el nuevo gobierno hay voluntad política, el problema no es entonces que haya voluntad política arriba, el problema es que se generaron hábitos tan oscuros y tan malos hábitos, vaya, entre los funcionarios pequeños, medianos y quienes se encargan de las investigaciones pues cambia el gobierno, pero los funcionarios Siguen ahí. Quienes actuaban mal en las administraciones pasadas siguen actuando mal en esta. O sea, a ellos nada les interesa o para nada les interesa, a la mayoría de ellos, por supuesto, eh, modificar, eh, modificar conductas. sus conductas, modificar sus hábitos sensibilizarse frente a las víctimas están acostumbrados a actuar mal y si realmente se quisiera cambiar por lo menos esta situación tendría tend, ahí sí tendrían que hacerse recortes enormes de personal un cambio enorme de personal en estas instituciones como la de acompañamiento a víctimas o la fiscalía que incluso estoy seguro ahí mismo se están encontrando obstáculos respecto a investigaciones como Ayotzinapa u otras no por funcionarios precisamente que defienden pues las conductas del régimen o de la administración anterior, los intereses mismos. Y es por eso que esto de la desaparición forzada siempre se prolonga. Imaginemos que llegara un gobierno más revolucionario que tú te imagines y quisiera resolver el problema de la desaparición forzada. Tendrían que pasar unas dos, tres décadas antes de comenzar a actuar bien. sino de antemano ya llevan un personal totalmente nuevo que reemplace al ah, que ya está, porque esto tiene que ver con sensibilidad, con voluntad política, con ganas vaya de, de resolver este tema y lo que estamos viendo es que ellos no lo van a hacer tan fácil empiezan a actuar en cuanto las familias andan ahí atrás de ellos o cuando hay familiares inmiscuidos ya meramente en la investigación entonces sí tienen que hacer su trabajo porque se ven forzados a hacerlo, mientras largas y más largas venga mañana, venga pasado mañana estamos avanzando pero pues, no se ven los avances, porque realmente no lo sienten, no lo viven, no son sus hijos ni sus hijas, entonces pues a ellos que les interesa, ¿no? Tú puedes ver el comportamiento distinto de un familiar y un funcionario público respecto a la desaparición forzada y te darás cuenta que pues si todos los familiares estuvieran a cargo de la investigación ya hubieran resuelto muchos problemas y aún los propios familiares han tenido que pasar años adquiriendo experiencia adquiriendo conocimientos para investigar también, entonces es un tema complejísimo que duele obviamente admitirlo desde esta manera, ¿no? Pero pero por supuesto que creo que las familias han hecho mucho en irse inmiscuyendo poco a poco en la investigación. En Ayotzinapa siempre hay una comisión de familiares muy pendiente, atrás de la fiscalía, atrás de, de gobernación, atrás de nuestros propios abogados para que den resultados. De otra manera, si nos fuéramos a nuestra casa, pues quién sabe cuándo nos darían resultados
1: indignante que uno tenga que estar como fiscal de los fiscales, ¿no? Este, forzándolos a hacer el trabajo para el que están contratados y para el que se les paga con los recursos, con los impuestos de la ciudadanía, ¿no? Ahora, tú has tenido un papel fundamental en el activismo a partir de los acontecimientos ocurridos en Iguala Guerrero hace cinco años. Te involucraste mucho con la Caravana 43, en la difusión, en la lucha por los derechos humanos, ¿no? A nivel nacional, a nivel Internacional, ¿Cómo fue tu recorrido a lo largo de México, a lo largo de diferentes ciudades de Estados Unidos y también en Europa? ¿Qué te encontraste de diferencias entre estas tres zonas del mundo?
2: Híjole, eso es complicado. Primero me gustaría decir que pues fue una necesidad del movimiento. Claro, sí. El movimiento de pronto a mediados de octubre ya era grande en el país, ya estábamos pensando en recorrer el propio país. Pero había dos líneas de pensamiento dentro del movimiento. Unas decían, bueno, pues tenemos que actuar aquí dentro del país y otras decían, no, tenemos que llevar el movimiento más allá. Hay mucha gente que está solidarizándose fuera del país y que nos está pidiendo acudir para llevar el mensaje, para llevar pues, la información, para cohesionarlos, para generar redes de apoyo. Y es así como el movimiento determinó que, que tendría que haber recorridos al exterior. Aquí cabe destacar que los primeros recorridos pues se organizaron primero con una rama muy importante, el movimiento aquí en México, que son del magisterio. ¿no? Esto empezó a nivel nacional, el magisterio nos llevó a todos los estados donde tenían presencia, nos relacionaron con otras organizaciones, creamos vínculos y casualmente llegamos a Chiapas y de Chiapas pues, hicimos contacto también con los zapatistas. ¿no? Fuimos a los caracoles, los caracoles en el Festival Mundial de la Resistencia de 2014, nos dieron su lugar y, y ahí se acordó, por ejemplo, la caravana, la Eurocaravana, colectivo zapatistas que nos llevaron a 11 países de Europa. Y así también la, la caravana de Estados Unidos, en la cual recorrem, recorrimos 50 ciudades. El objetivo, repito, era crear redes de solidaridad, llevar el mensaje. Pensaban que andábamos de estrellas o de rockstars, ¿no? De rock, sí. de, de activistas, así como de viaje. Pero realmente esas caravanas fueron desgastantes para las pocas personas que participamos. Y en gran medida, pues cumplimos nuestro objetivo, pues en un 50%, porque. También mucha gente solo solo se acercaba a darnos una palmadita en la espalda, estamos con ustedes, pero... Que había después cuando, se trataba, discurso, cuando ¿no? se trataba de, bueno, si están con nosotros, pues miren, tienen que vincularse entre ustedes, generar apoyos, generar solidaridad, reivindicar sus propias causas, apoyarse entre ustedes, apoyarnos a nosotros, etcétera etc. ¿no? Sí, sí es complicado organizar, pero fue, fue vital para el movimiento crear redes internacionales, porque de ahí venía nuestro financiamiento, desde las personas más pequeñas o más, desde los que hacían menos, vaya, sin siquiera querer subestimarlo. ¿no? Desde los que organizaban hacer tamalitos mexicanos para venderlos en Suiza y recaudar fondos y enviarles esos fondos a las familias, estaban sosteniendo el movimiento. Es, es increíble la solidaridad que generamos a nivel internacional. A veces decíamos, oh, vaya, se, se, se solidarizan más en el exterior que dentro del propio país.
1: Sí, justo quería tocar ese punto Pero,
2: pero no lo sabemos, puede, puede que sí, puede que no Yo creo que la solidaridad fue tanta tanto a nivel nacional como a nivel internacional Porque había miles de personas en las calles A donde quiera que íbamos, fuera un municipio o un estado del país O fuera una plaza pública de, de Noruega o de cualquier ciudad estadounidense Las personas estaban ahí Muchas que ni siquiera pertenecían a ninguna organización social, ningún colectivo Estaban ahí porque querían saber qué había pasado en Ayotzinapa, donde estaban los 43.
1: Es que ese es el, el punto. También hablamos de, de este caso de Ayotzinapa porque fue una situación de quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Fue un un evento que se internacionalizó, pero no no fue la primera vez que ocurrió, ¿no? Como ya lo habías mencionado, Avi, antes de esta ocasión hubo muchísimas desapariciones previas, ¿no? Lo citaste, 23.000 aproximadamente. Y no ocurre solamente en México. En, a nivel mundial ha habido desapariciones y siguen habiendo desapariciones. Entonces, el tema de la desaparición forzada que son distintas, ¿no? La desaparición y aparte la desaparición forzada que tiene ahí su carga, una carga importante, porque no es nada más el saber pues quién fue, sino que aquí ya hay una carga de saber que hay sí, estudio, organizaciones, ¿no? Y el Estado el Estado, quien debería brindar protección a la ciudadanía, es quien está desapareciendo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí hay un choque y lo que comentaba de la internacionalización, siempre, o bueno, por lo general se, se suele decir que el, el apoyo a las comunidades originarias, por ejemplo, se da más en las en el extranjero o con gente ajena, ¿no? Que ve la diversidad, pero en ese entonces vimos cómo se movilizó la sociedad, ¿No? Y actualmente, sí, es una, una herida que nos duele como país, ¿no? Que sigue sin haber respuesta Y es un ejemplo de la incompetencia de las autoridades ¿no? Y de la indiferencia que está vinculada con la falta de solidaridad Ahorita mencionaba, sí hay redes, se crearon redes importantes de solidaridad Pero también hay que ver qué, qué tan solidarios son los que se llaman ser solidarios ¿no? Porque ahí creo, como lo decías, hay una solidaridad superficial Te dan tus palmaditas en la espalda y te dicen Pues sí, te apoyo, pero híjole, no Ahorita no, venga después, ¿no?
2: Ahorita no,
1: Ahorita no joven, venga después Ajá. Entonces los organismos Que están o que dependen del gobierno, ¿no? de alguna forma pero que están orientados a proporcionar el apoyo a la ciudadanía, por ejemplo pienso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, protagoniza este tipo de noticias como el que referíamos al principio eh, del programa ¿no? de las seis denuncias penales pero tú que estás más inmiscuido en temas de legislación de jurisprudencia, ya lo decíamos eres estudiante en derecho, estos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están cuadrubados en la efectiva lucha o en la efectiva defensa de los derechos humanos, el avance está siendo paulatino o de plano no hay avance.
2: Pues más que la Comisión de los Derechos Humanos, sí, que bueno, es un organismo, un ejemplo, ¿no? ajá, bueno. yo dividiría el movimiento que se fue por dos lados. ¿no? Por un lado la lucha en las calles, la creación de redes sociales, de solidaridad a nivel nacional e internacional con organizaciones independientes que no estaban en mis cuidados directamente en la investigación, pero que contribuyeron a que organismos como la CNDH y algunos otros pues se pusieran las pilas un tanto a conveniencia y bajo presión obviamente porque no suelen actuar tanto no en favor de los derechos humanos y sabemos los límites que tienen estas organizaciones, pues al final pueden hacer investigaciones y lo que quieras pero lo, a lo único que van a llegar es a recomendaciones al Estado mexicano y eso no es vinculante, no tienen nada de fuerza coercitiva sí, no respecto hay al Estado, no, no digamos, es resultados no. o sea, pueden desenmascarar pueden decir, ah miren, el Estado se portó mal la sociedad puede decir eso, pero no va a haber una fuerza vinculante. Entonces, lo que pasó con nosotros es que nos fuimos por otro camino, por un camino más allá de la CNDH, por organismos metestatales, más allá del Estado, ¿no? O sup cuales? supraestatales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que igual, de igual manera, se limita a recomendaciones. Pero el siguiente nivel era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en todo caso, la Corte Penal Internacional. Por suerte o por azares del destino o por voluntad de Dios o por como lo quiera entender la gente, ¿no? O por nuestro... Pues por
1: su sí, presión por, por nuestra por presión, presión y nuestra
2: agilidad y nuestra capacidad organizativa, logramos que la Comisión Interamericana conformara un grupo independiente de investigadores y junto con la ONU y junto con algunos otros organismos, pues llegaran a México a coadyuvar de manera seria en la investigación que estaba realizando la entonces PGR encabezada por Murillo Canan. O sea, nosotros entendimos que al lado de la investigación oficial debería haber una investigación independiente del movimiento, en pro del movimiento. Obvio, no tendenciosa hacia el movimiento, sino transparente, transparente neutral, imparcial. vaya. Sí. Entonces, eso es lo que queríamos y logramos que el grupo interdisciplinario llegara al país lamentablemente pues en los conflictos sociales en los movimientos sociales esto es política y ellos o sea el estado encabezado por Enrique Peña Nieto a pesar de que su compromiso el 28 de octubre de 2014 era que en las semanas siguientes llegaría este grupo lo dejaron entrar hasta marzo de 2015 o sea dos meses Medio después año. de que dieron a conocer la llamada verdad oficial en política pasa la verdad así
1: histórica, ¿no? en
2: política quien maneja la información tiene media guerra ganada, ganada. o sea dan a conocer su verdad oficial de que nuestros compañeros los calcinaron en un basurero en la sociedad o media sociedad de aquella que solo nos daba palmaditas en la espalda, de aquella que solamente como que creía y como que no creía en nosotros, como que apoyaba y como que no, pues media sociedad de esa se fue en cuanto escuchó la versión oficial y solamente continuaron muy poquitos y ellos sabían, calcularon precisamente que una vez que dieran a conocer la verdad oficial el movimiento se iba a venir... Iba, iba a sufrir un pequeño o grande o mediano declive, ¿no? En cuanto llegó el grupo interdisciplinario, su investigación duró seis meses. Primera investigación para su primer informe. Y eso volvió a encender la situación porque equilibró la balanza, ¿no? Dijeron la verdad oficial no es la verdad. Es una verdad construida a modo. Y luego su segundo informe hasta 2016 y todavía más. Entonces, por eso nosotros creímos que teníamos que ir por un camino paralelo a la investigación. Que, la, que los organismos nacionales estaban basados ah. a pesar de que podían actuar en favor del movimiento o en favor de las víctimas en este en esta ocasión no era suficiente teníamos que ir más allá por eso fuimos con la Comisión Interamericana la Corte Interamericana la ONU y algunos otros organismos
1: me brinca por ejemplo lo que dices ahorita de que estaban rebasados no hace ratito nos decías que pues el Estado Mexicano en su sistema judicial en su sistema de legislación pues tiene todo para para tener un buen eh, sistema de justicia no pero en realidad Thank <laughs> you es la falta de, de actos prudentes o correctos, ¿no? El
2: falta el... concretizar las leyes, falta instrumentarlas, ah. falta ponerlas en operación, son letra muerta, necesitamos personas, organismos, mecanismos que actúen, falta personal en todas partes, y, o renovación o actualización del personal, etcétera, porque los que hay, hay actuaron, actuaron bien durante los primeros meses que estuvieron ahí, pero ya después les fue ganando la flojera, la chamonería, Pasa en todas partes
1: De acuerdo Nos vamos a quedar aquí En esta primera parte De la conversación Omar Te invito para que La siguiente semana Nos acompañes nuevamente Vamos a seguir Con esta con este recuerdo de, de Ayotzinaba Pero también Lo vamos a vincular Un poco Con eh, el aniversario Del 2 de octubre Va a caer en 3 de octubre Pero bueno Vamos a recordar Este movimiento del 68 Que tiene mucho que ver También con la movilización Que hubo en Iguala En 2014 Gracias Omar García Por acompañarnos En Calmecali. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Ah, gracias, Vania.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, convoca el concurso universitario de ensayo El papel de las lenguas indígenas en el México del siglo XXI. Retos y oportunidades. Tienes hasta el 6 de octubre para presentar tu trabajo. Consulta las bases en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como arroba Asimismo, queremos recordarte que el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM tendrá la presentación de su novedad editorial Las Lenguas de América 3, Recital de Poesía. La cita es el próximo sábado 5 de octubre en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en punto de las 14 horas. La entrada es libre. No te pierdas el ciclo de conferencias Indigenismo y Pueblos Indígenas que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. La cita es en la Torre 2 de Humanidades de 11 a 14 horas. Recuerda que la entrada es gratuita. Consulta el programa y más información en nuestro sitio web www.nacionmulticultural.unam.mx
2: Quédense
1: con nosotros, como ya lo, lo referí, la próxima semana vamos a platicar más con Omar García también sobre su vida, para que lo conozcan un poco más, eh, más allá de este movimiento, conozcan a este joven activista, joven inquieto por la justicia. Visita nuestro podcast, www.radiopodcast.unam.mx, ahí están disponibles nuestros programas y síganos en Twitter como calmecali-unam, déjenos sus comentarios, sus dudas, sugerencias, preguntas, todo ahí, queremos. Leerlos. Yo soy Vania Nuche en los controles de este programa. Miguel Ángel Ferrini, gracias a Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Mi nombre es Vania Nuche a cargo de este programa. Los escucho la siguiente semana. Gracias. Hasta pronto.
2: Desaparece.